0: Haleluya. Saya meyakini Surabaya enggak kalah keren dan gak kalah semangatnya dengan yang di Tomohon. Amin. Haleluya. Saya kalau saudara ingin melihat Indonesia mengalami kemajuan seperti tema tadi di ujung sana, maju terus untuk Indonesia maju. Ya, saya yakin tanggal 15 ini sangat penting. Bukan hanya vote saudara nanti yang menentukan bangsa. Tetapi lebih daripada itu doa saudara yang mengawali. So doa saudara yang mengiri bangsa ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah saudaraku. <tuk> saudara bikin acara KKR itu gampang. Bikin acara yang siapa yang mau diberkati Tuhan itu banyak yang mau datang. Tetapi kalau kita bersama-sama sepakat kita datang kita berdoa. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab 2 tawarik itu akan digenapi. Umatku yang atasnya namaku disebut, ya tahu saudaraku? Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya atas bangsa kita. Dan saya meyakini saudaraku, doa saudara ini akan mengubahkan bukan hanya Surabaya, tetapi saudara akan mengubahkan wajah Indonesia. Saudaraku yang kekasih izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada saudara sharingkan. Saya memberi tema yaitu adalah tidak semua dilupakan atau sebuah peringatan yang manis. Ada cukup banyak ayat yang akan kita baca, saya ingin saudara menyimaknya bersama-sama. Karena saya percaya bahwa ayat-ayat firman Tuhan dan cerita ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Di dalam ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 dikatakan. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kendak Tuhan alamu di gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah saudaraku berikutnya dikatakan jadi ia merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar. Yang memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti dikatakan seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukannya. Dan dengan takut akan dia. Berikutnya saudara, mari kita lihat. Dikatakan demikian, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri dimana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. di mana engkau tidak akan kekurangan apapun suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga dan engkau akan makan dan akan kenyang dan maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu ayat yang ke-11 Saudara perhatikan baik-baik hati-hatilah supaya jangan engkau apa saudaraku melupakan Tuhan Allahmu Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah-rumahmu yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalah jengkingnya dan tanahnya yang gersang dan tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu dan yang, yang, yang keras. Dikatakan, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana? Yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah, baca sama-sama tiga empat. Engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Saudara berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara saya meyakini apa yang dituliskan dan kita baca bersama-sama. Dan kita renungkan pada pagi hari ini adalah sebuah peringatan yang manis untuk kita bisa Sama-sama belajar. Amin saudaraku. Siapa yang pagi hari ini mau belajar tentang apa dalam perjalanan orang Israel ini? Saya yakin saudara akan mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara, selama 40 tahun diringkas dalam ayat yang baru saja kita baca dari mulai pasal eh, maksud saya ayat yang pertama sampai 18, semuanya itu Tuhan menceritakan cukup detail saudara perjalanan. Dan perjalanan bangsa Israel mulai dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian Saudaraku merupakan bukan perjalanan yang gampang. It's a 40 years. 40 tahun lamanya perjalanan itu Saudaraku. Dan perjalanan itu Saudara highlight-nya saya mau beritahu, highlight Saudara. Fokusnya dan semua dirangkum dengan hanya ada satu Saudaraku yang menandakan perjalanan bangsa Israel ini beda dengan pada yang lain. yaitu apa karena ada penyertaan tangan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel kasih tepuk tangan bagi Tuhan dan saudara tahu nggak penyertaan tangan Tuhan di dalam bangsa Israel selama 40 tahun ini digambarkan dan dilambangkan dengan adanya satu benda yang tidak pernah saudaraku ditinggalkan di dalam bangsa bangsa Israel selama perjalanannya yaitu apa saudara yaitu tabut perjanjian Nah, saudaraku, hari ini kita mau belajar tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini, saudaraku, merupakan lambang kehadirannya Tuhan. Katakan kehadiran Tuhan. Dan tabut perjanjian ini bukan hanya tanda lambang kehadiran Tuhan, tetapi di sini adalah persekutuan Tuhan dengan umatnya. Karena tabut perjanjian ini, saudaraku, selama perjalanan bangsa Israel ini kotak, saudara. Kotak yang tidak terlalu besar ini kemanapun bangsa Israel pergi selalu diusung selalu dibawa 40 years 40 tahun. Dan Tuhan mengatakan tabut perjanjian ini Saudaraku adalah lambang simbol kehadiran Tuhan. Dan di mana ada tabut Allah di situ Saudaraku di situ kuasa Tuhan penyertaan tangan Tuhan dan semua disediakan pada Tuhan pada tepat pada waktunya. Karena apa? Karena kotak yang nggak terlalu besar ini, saudara. Dan dia, saudara, letaknya itu saudara berada di dalam ruang Mahakudus di tempat yang paling dalam, saudaraku di ruang Mahakudus dan nggak bisa sembarangan orang masuk ke sana. It's, it's not everybody can access the secret place. Masuk dalam satu ruang Mahakudus ini, saudaraku. Hanya Imam Besar, hanya Musa pada waktu itu, saudaraku. yang sanggup untuk bertemu dengan Tuhan di dalam kemah pertemuan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tentang tabut perjanjian ini, tabut perjanjian atau kotak yang nggak terlalu besar ini Saudaraku, pada mulanya kotak ini Saudaraku adalah kosong isinya, ya kan? Waktu dibuat itu gak ada isinya apa-apa. Tetapi Saudaraku, tabut perjanjian ini selama 40 tahun, bawah dari mereka keluar dari Mesir. Dan Tuhan suruh bikin kotak tabut perjanjian di salut emas ini. Tabut perjanjian ini perlahan saudaraku selama 40 tahun ada isinya ternyata. Dan isinya saudaraku adalah tidak lain. Ada tiga hal benda yang diisi di dalam tabut perjanjian ini. Yang pertama saudaraku kita lihat. Kalau kita mau belajar sama-sama di sini, Yang pertama adalah loh batu. Dan loh batu ini saudaraku adalah ketika waktu Musa ketemu dengan Tuhan di Sinai. Dan Tuhan menulis dengan tangannya sendiri tentang sepuluh perintah Allah itu. Dan waktu Musa menerima sepuluh perintah itu saudara. Sementara Tuhan berbicara. Dan waktu Tuhan menuliskan ayat demi ayat sepuluh perintah itu saudara. Jangan ada Allah lain daripadamu. belum saja saudaraku selesai sepuluh perintahlah ditulis saudara tahu ceritanya bukan bahwa bangsa Israel pada waktu itu segera langsung saudaraku mereka melanggar itu membicarakan saudaraku di dalam loh batu itu bicara tentang God's law tentang hukum-hukumnya Tuhan di situ yang kedua saudaraku adalah tongkat Harun Tongkat harun ini saudaraku ditaruh di dalam tabut Allah. Dalam kotak perjanjian ini, tabut perjanjian. Tongkat harun ini bukan tongkat harun yang biasa-biasa saudara. Tapi tongkat harun yang pernah bertunas. Kalau saudara ada perlombaan pertama kali. Bangsa Israel ini yang mengadakan perlombaan pertama kali saudara. Kontes. Kontes siapa? Tongkat Dari semua suku dua suku ini saudara dimajukan ke depan siapa yang bertunas yang yang keluar tunas dan berbunga saudaraku itulah Tuhan pilih orangnya ini berbicara mengenai tentang God's authority bicara soal tentang otoritasnya Tuhan pimpinannya Tuhan yang ketiga saudaraku benda yang juga ditaruh di dalam tabut Allah nggak ada yang lain cuma tiga ini saja yang ketiga saudaraku adalah roti mana katakan bersama dengan saya roti mana? Nah, roti mana ini Saudaraku bukan roti sembarangan. Kenapa? Karena mereka dalam perjalanan di padang gurun Saudara tidak ada kesempatan untuk bercocok tanam, tidak punya waktu untuk menabur. Mereka Saudaraku selama 40 tahun, mereka Tuhan Tuhan pelihara hidupnya yaitu dengan apa? Dengan diberikan roti dari surga ini, roti mana? nggak pernah terlambat loh Saudara. Sebelum matahari terbit Roti itu Tuhan kurunkan dari surga, dari langit, 40 tahun selamanya. Dan roti inilah saudaraku yang Tuhan bilang ambil, taruh di dalam tabu Tuhan. Dan ini berbicara mengenai tentang the God's blessing in our life. Katakan God's blessing. Ini adalah berkat Tuhan saudara. Jadi tiga hal ini yaitu bicara soal tentang... Hukum-hukumnya Tuhan Bicara soal tentang pimpinannya Tuhan atas hidup kita The God's authority Kepemimpinannya Tuhan Penunjukan otoritas Yang ketiga saudara adalah Tentang berkatnya Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kalau saja Saya ingin bicara sama saudara Dari hati ke hati, kalau saja Bangsa Israel ini Dan saudara dan saya Kita ini ...mengindahkan tiga hal ini dalam kehidupan kita, sepanjang hidup kita. Seperti bangsa Israel. Kalau tiga hal ini saja saudara aku, bangsa Israel ini mengindahkan sungguh-sungguh... ...yaitu bicara soal tentang the God's Law, tentang hukumnya Tuhan. Tetapi saudara, dan yang kedua tentang otoritas, dan yang ketiga tentang berkat Tuhan... ...kita menyadari tentang semua berkat Tuhan... Kita menyadari tentang bagaimana kita Waktu terima berkat Tuhan itu Kita mengucap syukur, punya hati yang Tahu bersyukur kepada Tuhan Maka saya meyakini Sepanjang hidup kita Kita pasti akan menyadari Dan kita pasti akan mengalami Sungguh-sungguh nyata penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kita, siapa yang percaya? Angkat tangan saudaraku berikan tepuk tangan yang beri Bagi Tuhan kita Kalau kita taat Kalau kita belajar taat terhadap Hukum-hukumnya Tuhan. Kalau kita belajar taat untuk kita mengikuti segala ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dan kalau kita mau dipimpin. Kita mau nurut untuk dipimpin sama pimpinannya Tuhan. Saudara. Dan yang ketiga kalau kita selalu hidup di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan selama kita hidup ini. Maka saya meyakini. Kita pasti saudara. kita pasti akan mengalami secara nyata bagaimana penyertaan tangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena apa Saudara? Karena tabut Allah ini adalah lambang penyertaannya Tuhan selama bangsa Israel menjalani perjalanan dari Mesir sampai Saudaraku masuk ke tanah perjanjian. Namun, Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan. Kenapa? Karena tiga hal ini Yang merupakan sesuatu hal yang penting yang seharusnya ada dalam kehidupan bangsa Israel. Selama masuk dalam perjalanan ini. Tetapi ini juga adalah peringatan akan kegagalannya bangsa Israel. Yang merupakan saudaraku juga pertanda dan juga sebagai peringatan buat kita. Bahwa kita gagal, kita semua saudara dan saya kita gagal di tiga area ini saudaraku. Yaitu yang pertama saudara adalah berbicara mengenai kegagalan hidup kita. Untuk sesuai dengan hidup, sesuai dengan kebenaran firmannya. Bukankah kita ini saudaraku bolak-balik, bolak-balik hidup kita ini selalu gagal menyenangkan hati Tuhan. Amin? Kita gagal untuk kita bisa hidup menyenangkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam ketetapan firmannya. Yang kedua kegagalan hidup kita ini juga... Karena apa? Karena kita gagal untuk hidup di bawah otoritas yang Tuhan berikan. Kita merasa diri kita sanggup, kita merasa diri kita jumawa, kita mampu. Makanya di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, supaya engkau ingat dan jangan kau berkata karena kekuatan gula, karena kehebatan gula, karena kemampuan, karena pengalaman gula. Tetapi justru seringkali saudara. Kita tidak kita kita mengabaikan akan pimpinan Tuhan kita nggak dulu terlebih dahulu mendahulukan apa yang Tuhan cari kendak Tuhan dulu dalam hidup kita tapi kita buru-buru saudaraku kita percaya pada hikmat kita sendiri kita jalan sesuai dengan kepandaian dan segala pengalamannya kita saudara kita gagal dan yang ketiga saudaraku adalah bicara soal tentang kegagalan kita untuk hidup di dalam pengucapan syukur selalu. Atas berkat ya Tuhan. Nah yang satu ini nih saudara, kita nih terus terang aja kita semuanya sama-sama harus mengakui kita nih hampir mirip-mirip seperti bangsa Israel. Kenapa? Karena lebih cepat kita komplain bersungut-sungut sama Tuhan kadang-kadang daripada kita bersyukur kepada Tuhan. Padahal berkat Tuhan saudara dalam kehidupan kita sampai hari ini itu sungguh nyata kalau kita mau hitung. Kalau kita mau menyadarinya, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya selama hidup kita ini, Tuhan itu tidak luput untuk selalu memberkati kita. Tuhan memberikan nafas dalam hidup saudara saja, sampai hari ini telah adalah berkat Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memberkati saudara nafas hidup? Coba senggol sedikit kiri kanannya. Masih bernafas, Pak? <tuh> Mah, masih bernafas? Itu berkat Tuhan. Siapa yang masih bisa nelen air dengan enak saudara ku lehernya? Tuhan kasih sedikit saja luka di lehermu, di tenggorokanmu, untuk kau menelan sesuatu saja, sakit saja, saudara, itu udah rasanya enak sekali. Siapa di sini yang pernah bintitan matanya? Bukan karena ngintip loh ya, saudara. Itu hanya Tuhan tumbuhkan bisul sedikit kecil aja di mata sini. Itu rasanya enak sekali. Mengganggu sekali. Jadi kalau saudara dikasih sehat, Saudara bisa nelen sesuatu ditenggorokanin dengan masih bisa merasakannya tanpa ada rasa sakit apapun. Itu berkat. Yang harus kita syukuri sama Tuhan. Bangun pagi saudara masih ngeliat istrimu walaupun belum sikat gigi. Belum pakai tempelan apa-apa up saudara. Masih hijup masih bisa dipanggil ma. Hmm. Itu artinya apa? waras saudara. Berkat. Tapi kita kadang-kadang gagal. Kita lupa berkat-berkat saudaraku yang sederhana, yang yang sepele, yang sehari-hari kita terima, yang sehari-hari ini saudara kita nggak sadari bahwa itu adalah berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak appreciate. Kita lupa untuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau memberikan aku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku kesehatan. Engkau memberikan kesempatan yang baru buat hidup saya. Nah saudaraku, namun kegagalan-kegagalan ini saudaraku, coba bayangkan. Sekarang coba saudara sama-sama dengan saya bayangkan. Ini bangsa Israel bawa kotak, ya, bersalutkan emas, kotaknya nggak terlalu besar. Tadinya kosong barangnya, tapi sekarang ada isinya. Tapi isinya ini saudaraku barangnya. Musuh-musuhnya orang Israel pikir ini pasti dalamnya ini luar biasa. Pasti harta karun luar biasa. Tapi isinya ini cuma tiga barang ini saudara. Loh batu yang ditulis ulang sama Musa. Karena yang pertama itu pecah saudara. Tuh, Musa banting saking marahnya. Yang kedua saudaraku tongkat harun yang bertunas. Yang ketiga saudaraku sampel dari mana. Itu roti yang Tuhan kasih sendiri dari surga ditaruh di tabut Itu selama 40 tahun saudara kemana-mana itu dibawa saudaraku. Orang lain gak ada yang tahu Tapi bangsa Israel tahu persis isinya itu apa. Dan bangsa Israel saudaraku kemana-mana itu dia bawa saudaraku. Sebagai peringatan apa? Itu peringatan akan tentang kegagalannya mereka sendiri. Mereka bawa sepanjang mereka perjalanan 40 tahun saudaraku. Untuk mengingatkan mereka, saudaraku. Namun sementara itu, saudaraku, yang luar biasanya apa? Semua kegagalan itu sudah lihat ini. Semua kegagalan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel itu, tiga hal yang utama highlightnya dalam perjalanan bangsa Israel itu, Tuhan cover, Tuhan tutupi, Tuhan tidak perhitungkan, Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi, Tuhan tutup dengan apa, saudaraku? Tutup pendamaian tentang, ini berbicara mengenai tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan saudara kembali Tuhan. Tentang, ini bicara soal tentang kasih karunia saudara. Bayangkan saudara, selama 40 tahun kotak ini dibawa kemana-mana. Ada lagunya ya, Indonesia dulu punya lagu yang terkenal. Tapi mungkin anak-anak zaman sekarang zilenial enggak tahu lagu ini. Tak gendong kemana-mana pernah to benar ya yang ketawa itu pasti zamannya usianya mirip-mirip sama saya ada itu sudah tak gendong kemana-mana ini selama perjalanan lo saudara bayangin 40 tahun dan bangsa Israel tahu persis apa itu lambang tentang tabut Allah itu lambang kehadiran dan penyertanya Tuhan tetapi juga dibalik itu semuanya bangsa Israel tahu persis apa isi di belakang itu semuanya. Yaitu bicara soal tentang kegagalannya mereka sendiri semua yang disimpan di kotak itu pemberontakan mereka kegagalannya mereka untuk taat untuk tidak menyembah Allah lain untuk hidup sesuai dengan ketetapan ketetapan Tuhan dan mereka gagal lalu mereka juga saudara tahu persis mau di kotak itu isinya mana saudaraku apa itu mana saudara yang ditaruh di sana itu bersungut-sungutnya mereka. Tuhan kasih mana Tuhan kasih roti mereka minta daging Saudaraku saking mereka lapar akan dagingnya Saudara Tuhan kirim burung puyuh belum juga dimasak belum juga Saudara diolah mereka langsung ambil burung puyuh itu masukkan ke mulut dan Tuhan murka Tuhan marah dan karena kerakusan mereka karena bersungut-sungutnya mereka itu Saudaraku Tuhan bilang ambil mana itu taruh di tabut perjanjian untuk mengingatkan mereka Untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Makanya saudara doa Bapak kami itu apa? Berikan kami makanan apa saudara? Yang secukupnya. Itu berkat saudara, pengucapan syukur. Itu luar biasa. Kalau saja kita sadar. Kalau saja kita melakukan tiga hal ini. Yang menjadi peringatan atas bangsa Israel. Kegagalannya mereka. Saya meyakini hidup saudara dan saya. Saudara yang ada di balkon, saya ada di bawah ini. Kalau kita menyadari sama-sama, saudara dan saya kita menyadari. Kita mau mengikuti tiga hal ini. Saya yakin, saudara dan saya akan mengalami sungguh-sungguh. Kita akan merasakan bagaimana penyertaan tangan Tuhan kita itu tidak pernah luput selama hidup kita. Berikan tubuh tangannya, mari begitulah. bagi Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana caranya? Supaya kita ini senantiasa hidup di bawah kasih karunia-Nya Tuhan. Maka saudaraku hari ini ada tiga hal saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana supaya kita ini saudara senantiasa bisa hidup di bawah kasih karunia-Nya Tuhan. Yang pertama saudaraku adalah kita senantiasa belajar untuk mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita. Dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Katakan bersama-sama mengakui kelemahan, ketidakmampuan kita, dan belajar mengandalkan Tuhan. Ini penting saudaraku. Kita belajar untuk kita mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita. Karena ini saudaraku melambangkan tentang kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Betapa saudara kita ini tidak sanggup dan kita ini saudaraku nggak sanggup untuk melakukan perjalanan hidup ini senantiasa hanya dengan kemampuan kita. Hanya dengan hikmatnya kita, hanya dengan segala pengalamannya kita. Yang terutama saudaraku kita belajar tuh mengakui Tuhan aku tidak sanggup. Salah satu ciri kehancuran hidup orang itu dimulai dengan apa? Dengan kesombongan kita, karena kita merasa kita kita ini sanggup dan kita ini mampu. Bapak Ibu saudara, kita perlu mengakui bahwa saudara dan saya kita semuanya pernah mengalami kegagalan. Siapa yang pernah gagal di sini? Amin? Semuanya pernah gagal. Dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku kita ini sebenarnya nggak pantas untuk terima kasih karunia. kasih karunia itu saudaraku adalah di mana Tuhan tidak wajib untuk memberikannya dan sedangkan dari pihak kita kita ini tidak layak untuk kita menerimanya sekali lagi saya sampaikan saudara, apa sih itu kasih karunia kasih karunia itu dari pihaknya Tuhan dia tidak wajib untuk memberikan pada kita tetapi dari sikap dari dari sisi kita bahwa kita ini gak juga saudaraku gak pantas kita gak layak untuk terima Namun itu sebabnya saudara aku kasih karunia itu saudara yang menguatkan kita, yang memberikan kita kemampuan. Tetapi kasih karunia itu tidak akan pernah kita rasakan dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengakui bahwa kita ini butuh akan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saudara kita perlu kerendahan hati untuk kita ini mengakui kelemahan kita dan ketidakmampuan kita. Dan belajar untuk kita ini mengandalkan Tuhan. Bapak ibu saudara sebuah ayat mengatakan demikian. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karunia aku bagimu, Sebab justru dalam kelemahankulah, Kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara saya mau cerita sedikit. Awal-awal pengembalan saya di Singapura, Belum terlalu lama, saya kira mungkin sekitar 3-4 tahun. 4 tahun. Waktu itu saya masih single. Sampai di Singapura pada waktu itu banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa, banyak pelajar yang datang ke Singapura. Cemat banyak mahasiswa. Satu kali saudaraku jam saya masih ingat sekali sekitar jam 11 malam. Saya terima SMS. Uh, dulu masih belum ada WhatsApp tentunya. Saya terima SMS. Uh, dia bilang, koguan aku... Gak bisa tidur. kok gue ada waktu enggak. Tapi karena pada waktu itu saya ada acara. Dan baru pulang saya baca SMS-nya terlambat saudara. Makanya saya bukanya jam 11 malam. Dan SMS-MS-nya saudara bukan cuma satu. Terutama ternyata dia sudah kirim cukup banyak SMS saudara. Dari mulai dari jam 9 itu saya lihat. dia kirim sms itu, smsnya singkat singkat, saya takut, saya gelisah, saya ini saya ini terakhir saudara, sms ya, saya baca itu sampai saya sendiri gemetar, kenapa? koguan, aku nggak sanggup hidup, aku mau bunuh diri, gitu saudara. Loh, waktu saya baca sms yang terakhir itu saudara, saya langsung telepon dia, saya langsung telepon dia nggak diangkat angkat saudaraku. Waduh saudara saya langsung berdebar-debar ini sungguhan Saudaraku. Karena dari jam 9 Saudaraku, bayangin 10 11 anything can be happen. Saya telepon lagi, saya telepon lagi singkat cerita Saudaraku, airi diangkat dengan suara parau, dengan suara yang lemah Saudaraku diangkat sambil dia berisak tangis segala macam. Saya tanya, "Kamu di mana?" "Kamu di mana?" Saya jawab cepat, "Kamu di mana?" "Dia ada di kamar kosnya Saudaraku." Di kamar kosnya saya langsung Saudaraku berangkat, saya datang ke tempat kosnya. Waktu saya buka pintunya, saudaraku aku kebetulan tidak dikunci. Soalnya saya sudah melihat kamarnya itu berantakan. Bau muntah, saudara. Dan dia minum obat sanak, saudara tahu sanak. Obat tidur itu sudah, gak tahu berapa biji dia sudah makan di situ. Dan dia sudah sepertinya sudah hampir unconscious. Dia ngalamin kegagalan dalam hidupnya. Dia sekolahnya gagal, dia dikirim ke Singapura, dia dia juga gagal lagi saudara. Dan dia melakukan banyak sekali kesalahan, dia bikin dosa yang aduh saudara ini anak masih umur, masih baru masuk kuliah tapi dia melakukan, dia ngobat saudara. Bayangin dia masih pakai obat di Singapura itu, di Singapura itu death penalty kalau pakai. Dia masih bisa dapetin obat-obatan ke begitu, saudara. The drugs di Singapura. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi ya pada zaman itu loh, saudara. Belum ada WhatsApp, belum ada apa. Langsung saya peluk dia, saudara. Saya peluk, saya saya saya, saya pastikan bahwa dia masih sadar, sudah. Saya mau bawa dia ke, ke rumah sakit sebenarnya, ke emergency pada waktu itu. Tapi dia tarik badan saya, dia tarik dia bilang itu jangan kowguan. Kalau saya masuk ke rumah sakit saya dites, saya pasti masuk penjara kata dia. Karena dia ngobat, saudara. Loh, saudara, terus terang pada waktu itu saya juga ketakutan loh, saudara. Saya bilang sama dia, kamu ini ya keterlaluan. Kamu kalau mau bunuh diri ya bunuh diri aja, jangan SMS aku. <laughs> Sorry ya, saudara. Belum punya ilmu pengembalan dengan baik waktu itu. Loh, saya takut kenapa, saudara. Dia mati. Polisi cek handphonenya, terakhir yang di SMS saya. Dia bilang, aku mau mati kok, gue. mati aku saudaraku. Mungkin dia mati, beres, saya masuk penjara saudara. Saya diinvestigate. Karena the last person yang dihubungi saya, SMSnya. Aduh saudara saya, hari itu saya benar-benar nggak bisa hati saya hancur sungguh. Yang saya lakukan hari itu, saudara, saya masih ingat betul. Malam hari itu saya tidur berdua sama dia, saya temani dia sampai pagi. Saya peluk dia, saya bilang ini. Saya bilang, jangan akhir hidupmu. Saya bilang, kalau kamu masih percaya kasihnya Tuhan, saya bilang. Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Singkat cerita, saudara, hari ini. Tuhan pakai hidupnya dia. Dia pulang ke Indonesia, sekarang diberkati luar biasa. Dia setia melayani Tuhan, dia bergereja. Sekarang dia udah punya anak saudaraku. Jadi setiap kali ketemu sama dia, saya sindir. Masih mau mati enggak? Bilang, nggak? Enggak kok Guan. Jangan inget-inget itu lagi sebenarnya. Saya bilang, bilang kamu masih inget ini gak? Saya buka handphone saya, saya search tulis anaknya. Kamu masih inget ini enggak? Oh jangan inget-inget itu kok Itu. Saya bacanya aja, saya udah merinding, saya udah gemeteran katanya gitu. Saudara, kalau saudara masih percaya kasih karunia bisa memulihkan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi hidup saudara bahwa saudara mengalami kuasa Tuhan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang yang hidupnya diubahkan. Karena dia percaya kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Dalam kelemahankulah dikatakan firman Tuhan, kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna dalam kehidupan kita berapa banyak saudara mengalami kelemahan dalam hidup punya banyak kelemahan coba angkat tangan saudara ada suami istri ya punya suaminya banyak kelemahan nggak banyak ya istri juga ya punya banyak kelemahan tapi hari ini coba kita katakan sama-sama sambil pejamkan mata bilang ini Tuhan di dalam kelemahanku lah aku tahu bahwa kuasamu jadi nyata dan sempurna dalam kehidupan kami kasih tepuk tangan yuk sekali lagi buat tuh. Saudara belajar untuk mengandalkan Tuhan. Yang kedua saudara, poin yang kedua adalah bagaimana supaya kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua sudah pasti yang harus kita lakukan adalah kita mengingat akan kasihnya dan kebaikannya. Yang menyelamatkan hidup kita. Saudara ada lagu bilang, Christ is enough for me. Kasih yang menyelamatkan saudara, yang mengampuni dosa saudara dan saya itu lebih daripada cukup. Kalau kita senantiasa mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar yang mau mati di atas kayu salib dalam kehidupan kita, maka Saudaraku, senantiasa kita ini akan selalu mengingat dan kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besarnya kasih Allah akan saudara dan saya, Sehingga ia mengaruniakan dia anaknya yang tunggal. Mati dia kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya. Supaya kita semuanya punya masa depan yang lejauh lebih baik. Karena kita hidup di dalam Kristus. Saudara kasih Tuhan di kayu salib lebih daripada cukup. Itu mengingatkan kita bahwa kita ini butuhkan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga saudaraku. Yang saya sampaikan yang paling penting adalah kita baca sama-sama yuk tiga empat apa hidup dalam pengucapan syukur saudara belajar untuk appreciate dan belajar untuk mengucap syukur senantiasa setiap hari amin bangun pagi saudara jangan takut Tuhan nggak bisa cium juga saudara belum sikat gigi kok isok okay. bangun pagi saudara langsung bilang ini Tuhan terima kasih Engkau baik dalam hidupku engkau buka kaan anak-anakmu engkau melihat anak-anakmu saudaraku engkau bisa bilang Tuhan terima kasih untuk anak-anakku saudara saya mau cerita sedikit ya habis itu saya akhiri. boleh ya, cerita ya Saya nggak pernah lupakan kejadian ini waktu itu Kenneth, anak saya itu masih usia kalau nggak salah empat setengah tahun 4 setengah tahun kita juga Uh, punya anak kedua masih baby Foni waktu itu masih belum lama melahirkan anak yang kedua. Jadi waktu itu saudara Kenneth ini sakit tiba-tiba. Jam 10 malam nggak tahu kenapa badannya rada sumong saudara dan dia muntah-muntah. Saudara bayangin anak usia umur 4 tahun masih belum bisa describe masih belum bisa ngomong apa yang dia rasa itu. Dia muntah-muntah saudara itu jam 10 malam. Jadi waktu itu karena kita masih punya baby dan kita nggak tahu kita mesti gimana. Karena malam hari jam 10 saudara akhirnya ya kita berusaha untuk kita apa yang ada di rumah. Kita coba comfort anak kita sendiri. Kita kasih minyak kayu putih, kita ini saya doakan kenat bilang gitu. Tapi malam hari itu saudara semua makanan tuh muntah keluar semuanya. Semua makanan. akhirnya malam-malam istri saya ini bikin bubur saudara, bikin bubur halus dia bikin supaya anak saya tetap bisa tetap kasih sedikit demi sedikit makan, kasih cairan, kasih air madu saudara. tapi baru saja makan dua sendok saudaraku nggak lama langsung dia mual. kita coba telepon klinik saudaraku nggak diangkat-angkat. mau coba telepon untuk ke emergency pada waktu itu kita nggak ngerti gimana caranya pada waktu itu untuk bawa anak kita pergi ke emergency. Karena dicoba dulu malam hari itu, saudara, akhirnya kita berhasil pergi ke singkat cerita berhasil pergi ke emergency. Kita pergi ke emergency pulang, saudara, sampai jam 4 pagi anak saya masih muntah, masih muntah. Kata dokter isok okay, ya, nggak perlu opnam, pulang aja, kasih obat, kasih ini. Jadi di Singapura nih, saudara, dokter-dokter di sana nggak terlalu uh, boros obat gitu, saudara. Gak apa-apa anakku masih ini, kasih kasih ya obat seadanya, bukan antibiotik, bukan apa. Dia bilang kasih aja, kasih banyak minum, tetap cairan, makan, tetap ini diusaha. Jadi sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi itu saudara kita nggak bisa tidur saudara. Dan bayangkan mas, waktu itu masih punya anak baby juga, yang kedua. Istri saya bikin bubur yang baru segala macam. Tepat jam setengah 6 pagi saudaraku, Kenneth bisa ngomong seperti ini. Masih asa usia 4 tahun, Kenneth bilang seperti ini. Mami, sorry ya Mami, I cannot eat anything, kata dia. I just throw, 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 kata dia, semua yang masuk throw gitu. Istri saya bilang, nggak apa-apa Kenneth, it's okay, asal kamu coba aja sedikit, nanti keluar nggak apa-apa. Jadi hari itu saudara, saya udah berapa kali itu, Oh, ngepel muntahnya dia dia jalan sedikit dia nggak bisa tahan namanya anak kecil saudara dia mau muntah dia nggak tahan dia langsung keluarin aja baju udah ganti berkali-kali spray itu saudara ganti juga akhirnya saya capek udah kita nggak usah pakai spray pakai plastik aja di atasnya saudara saya masih ingat betul dan waktu Kenneth ngomong itu sorry ya mami I cannot eat gitu tapi kita coba terus bikin lagi bubur pelan-pelan bubur yang selalu fresh saudara kita kasih yang baru. Jam 9 saudaraku anak saya sudah mulai lebih baik. Udah mulai lebih baik dia bisa tidur. Jam 9 pagi dia udah bisa makan lagi sedikit saudaraku lebih banyak. Jam 10 saudaraku dia terbangun. Ini so sweet yang saya nggak pernah lupa. Dia datang ke maminya dia peluk. Mami thank you ya. Mami not sleep. Mami give me always feed me kata dia. Kasih aku bubur makanan. Gitu. Saya sama istri saya lalu pandangan-pandangan saya bilang, ya itu udah jadi tugasnya kita ya sebagai orang tua, ya betul enggak saudara? Dan saya ngerasa sepertinya itu nggak perlu di thank you gitu. Tapi jujur saudara, sebagai orang tua, karena saya baru pertama punya anak dua tuh. Tapi ngedengar ucapan ngomong anak umur 4 tahun, bisa peluk maminya ngomong, mami thank you ya. Untuk masakin bubur, kasih suapin makanan selalu. Hati kami ini saudara terharunya luar biasa. Bisa grateful, anak umur 4 tahun bisa ngomong thank you sama maminya. Singkat cerita saudara saya di mandi lagi shower jam 11 pagi ya. Jam sampai jam 12 karena kita nggak tidur seharian. Saya shower, waktu shower Tuhan itu bicara dalam hati saya seperti ini. Gimana rasanya? Dengar anakmu ngomong, thank you papa, thank you mami Saya nangis, saudara. di shower tuh saya nangis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini tuh rasanya, diucapin thank you sama anak. Yang mestinya tuh kita udah ngerasa sepertinya itu kewajiban. Itu merupakan sesuatu yang memang kita sebagai orang tua, kita sayang pastilah kasih yang terbaik. Tapi pagi, mas, siang hari itu saudara, saya ngerasa sepertinya di mandi saya bilang aduh Tuhan thank you. Sejak saat itu saudara, saya nggak pernah lupa setiap kali malam sebelum tidur dan pagi sebelum waktu bangun kata pertama yang saya ucapkan dari mulut ini adalah bilang Tuhan, thank you so much buat semuanya, buat hidup ini, buat aku bisa bangun pagi Tuhan thank you karena saya ingat kejadian itu saudaraku betapa senangnya hati Papa ini saudara seorang Papa dan mamanya. Untuk bisa dengerin kata thank you dari anaknya, saudaraku, saya masih ingat satu kali Pak Andreas pernah ngomong kayak begini, khotbah yang paling susah itu adalah bukan khotbah kkr, saudara, bukan khotbah yang menggubu-gubu, bukan khotbah yang memukau, khotbah yang paling susah itu apa? Khotbah penggembalaan, khotbah pengembalaan itu paling susah kenapa? Karena khotbah pengembalaan itu sudah nggak butuh lagi pujian dari jemaat. Saudaraku, bahkan seringkali, maaf saya bilang itu. Seringkali yang ada adalah saudara banyak kritikannya. Ah oh, kok banyak ini-ini aja, ini pengajarannya ya, itu-itu aja yang disampaikan. Ya ulang-ulang seperti itu. Bahkan mungkin saudara kita bisa ngomong. Saya udah tahulah kira-kira Pak Andres mau ngomong apa. Tapi saya mau beritahu saudara. Yang membuat saudara sehat hidup ini. Yang membuat saudara bisa bertubuh dengan baik dan sehat. Bukanan makanan restoran yang banyak sesuatu di sana yang wow. Makanan pesta bukan. Tapi apa? Makanan mamamu. Yang dimasak dengan cinta dan kasih. Yang mungkin setiap kali disodorkan saudaraku. Engkau bisa ngomel seperti ini. Ini lagi, ini lagi. Sayur lagi, sayur lagi. Taukah engkau seorang ibu itu mikirin mau masak apa hari ini. Dan besok aja saudaraku. Butuh dua puasa mungkin sama Tuhan. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Kata mana? Saudara tahu roti mana? Tahu ya? Yang ada di tabut itu. Saudara tahu nggak artinya apa itu mana? Artinya mana itu, saudara? Apa ini? What is this? What is it? Katanya. Jadi mana itu saudara bukannya Tuhan kasih nama. Tapi kata mana itu orang Israel kasih nama. Sebagai apa saudara? Ledekan buat Tuhan. Apa ini Tuhan? Makanan macam apa ini? Jadi saudara mana itu bukannya bukannya kata Ibrani dari surga. Bukannya Tuhan kasih bilang ini aku berikan mana from the heaven. Enggak. Mana itu adalah ledekannya bangsa Israel. Waktu dikasih sama Tuhan dan orang Israel ambil. Dia bilang, mana Apa ini katanya? Makanan macam apa ini? Empat puluh tahun saudaraku. Mereka tidak menabur. Mereka tidak menanam. Mereka nggak bisa tanam apapun saudaraku di gurun. Tetapi Tuhan pelihara empat tahun dengan mana itu. Yang mereka ledek. Apa ini Tuhan? Makanan macam apa ini? Taukah engkau selama panjang hidupmu sampai hari ini. Ada banyak sekali berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Yang tidak pernah aku Tetapi Tuhan terus berikan Sedetik tiap hari. Untuk hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang membuat saudara sehat. Saudara bukan makanan wahir di restoran. Yang habis makan setelah itu. Saudara sakit tenggorokan. Dan batuk-batuk. Yang menyehatkan saudara. Adalah makanan orang tuamu yang dimasak. Dengan cinta. Dengan ingredients yang terbaik. Supaya saudara sehat. di sini ada di sini ada ketua ketua kontek nggak boleh angkat tangan ada yang ketua kontek saya mau apresiat coba ada ketua kontek angkat tangan tinggi tinggi boleh bangkit berdiri ketua kontek coba ketua kontek semuanya bangkit berdiri deh yang ada di atas atau yang di bawah ada ketua kontek bangkit berdiri ayo semuanya bangkit berdiri ketua kontek ayo, kasih tepuk tangan buat mereka saya mau apresiat Saudara jadi pemimpin jadi jadi pemimpin ketua kontak koordinator ini gak gampang loh saudara. Silakan duduk. Kenapa? SMS-in ngundang sejarahku, yang lain gak mau sharing, dia selalu yang nyambi sharingnya saudara terus dari minggu ke minggu betul enggak? Ya kan? Ajakin terus, ngopinin terus. Nah, yang terakhir saudara, saya mau apresiat hari ini. Para-para gembala-gembala, para pastoral team di sini, coba bangkit berdiri, Koan, minta kesempatannya, boleh enggak bangkit berdiri, Koden dan teman-teman semua tim penggembalaan ayo bangkit berdiri sama-sama, Koden, kasih tepuk tangan buat mereka, thank you Koden, thank you Koan, yang menjaga hidup kalian bukan khotbah yang memukau, tapi yang mengingatkan dengan kasih, yang mendoakan engkau Tanpa bilang, saya sudah doain kamu loh. Taukah saudara, tanpa kau request, mereka tetap mendoakan saudara. Mereka tetap berbicara dan nama saudara disebut. Tanpa kau bilang saudara punya masalah, saudara tetap akan tetap selalu diingat dan didoakan. khotbah yang membuat saudara sehat, bukan khotbah yang mengukau. Tapi khotba-khotbah pengembalan yang mengajari, yang mengingatkan saudara. Akan kasih Tuhan. Akan pentingnya saudara membaca firman Tuhan dan taat hidup. sesuai untuk menyenangkan hati Tuhan, Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita.